0: Let's do this!
1: Lieber weggehen oder zu Hause bleiben?
0: Zu Hause bleiben, im Studio.
1: Musik machen oder lieber hören?
0: Musik machen.
1: Klassik oder Pop? Pop. Tag oder Nacht? Tag. Erst den Text oder erst die Musik?
0: Erst die Musik.
1: Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist?
0: Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Und das gerade war Florian Bronk. Ja, tatsächlich eine neue Stimme hier. Ich habe es nämlich endlich geschafft, einen Gast hierher in den Podcast einzuladen. Und eins kann ich euch jetzt schon verraten. Florian Bronk ist Musiker durch und durch. Geboren wurde er in Brasilien, ist dann aber in Karlsruhe aufgewachsen und hat auch dort die ersten musikalischen Schritte gemacht, sage ich jetzt mal erst mit seiner eigenen Band Moncaccino und dann irgendwann auch als Solokünstler. Als Florian Bronk macht er Musik, die sich nicht wirklich in eine klare Genreform pressen lässt. Hip-Hop, Pop, ein bisschen Reggae, R&B, Singer-Songwriter, ein bisschen Jazz, also ein ziemlich bunter Mix. Studiert hat er an zwei Jazzhochschulen in Deutschland und war auch als Perkussionist in mehreren Jazzensembles. Jetzt lebt er in Hamburg und ist im Musical-Orchester dort. Natürlich auch für die Percussion. Genregrenzen sind für ihn nicht so wichtig. Das hat er mir schon verraten. Er meint, es ist viel wichtiger, als Musiker und Künstler authentisch zu sein. Und dann ist es doch ganz egal, woher man kommt und welche Musik man hört. Oder? Ich habe mich vorher ja ein bisschen schlau gemacht. so Und... Ich würde sagen, du bist einfach Musiker. Also das fand ich total faszinierend. Du machst so alles, Solo-Künstler im Musical-Orchester Hamburg, aber auch eine Band, immer mal wieder in Ensembles. Woher kommt das?
0: Also ich mag einfach viele unterschiedliche Sachen. Musik ist ein Riesenfeld, es gibt richtig viel zu entdecken. Eigentlich mache ich nur zwei Dinge. Eigentlich benutze ich meine Stimme, das ist mein erstes Instrument quasi und dann spiele ich diverse Schlaginstrumente und von da aus transpo transponiere ich das quasi auf alle anderen Sachen. Also wenn ich Keyboard spiele, zum Beispiel wenn ich eine Bassline programmiere, dann spiele ich zwar eine Bassline, aber ich denke das eigentlich als Percussion-Instrument. Also Keyboard ist für mich ein Percussion-Instrument, Gitarre auch. Also wenn ich Gitarre spiele, dann sehe ich das eigentlich als Percussion-Instrument. Ich spiele zwar Chords und so, aber... Eigentlich spielt meine rechte Hand Percussion. Deshalb mache ich eigentlich nur die zwei Sachen und es ist gar nicht so viel. Es sieht nur so aus. Ja.
1: Wie viele unterschiedliche Instrumente spielst du denn, wenn man das jetzt so im klassischen Sinn sagt?
0: Also ich kann meine ganze Geschichte erzählen. Ich habe angefangen mit ähm, musikalischer Früherziehung, so wie man das macht, wenn man ein aufwächst. Richtig amtlich, ordentlich. Und äh, dann wollte ich unbedingt Steel Drum spielen. Ja? Kennst du Steel Drums? Diese, ja. Ja, das wollte ich unbedingt von, äh, aus Trinidad. Wollte ich unbedingt spielen. Gab es nicht an der Musikschule Ettlingen. Stattdessen haben die Blockflöte angeboten. <lacht> dann wurde ich zum Blockflötenunterricht verdonnert und ähm, konnte dann quasi auf Schlagzeug wechseln. Aber ich war nicht so ein fleißiger ähm, Schüler da. Dazu muss ich sagen, der Schlagzeuglehrer, den ich da hatte, der hat einfach nie gespielt. Also ich habe den nicht ein einziges Mal spielen <lacht> Und oh, das ist schon krass. Genau, dann Schlagzeug, dann ähm, kam irgendwann die Gitarre dazu, weil man mit der Gitarre Songs schreiben kann. Dann habe ich auch angefangen, selbst zu schreiben. Dann äh, kam irgendwann auch sogar Bass dazu. Ähm, und dann Percussion und das Ganze, so die ganze Hand Percussion. Aber genau, am Ende des Tages sind es, eigentlich die Stimme ist mein erstes Instrument. Eigentlich benutze ich nur meine Stimme, weil sogar wenn ich Percussion spiele, ähm, singe ich zuerst, was ich spiele, und dann spiele ich, was ich gesungen habe. Das hört man am Ende nicht mehr. Aber eigentlich ist es so, eigentlich benutze ich nur meine Stimme. Das ist eigentlich mein einziges Instrument.
1: Okay, aber das ist ja ein total ein spannender Ansatz, weil ich jetzt eigentlich gedacht habe, Stimme und Percussion hätte nicht so viel miteinander zu tun, außer man Beatboxt jetzt vielleicht.
0: Mhm, doch. Also, ist auf jeden Fall ein Kontrast. Das merkt man immer, wenn man, wenn man Percussion spielt und singt, dann das ist jetzt voll der Nerd Talk. Dann merkt man das, was bei Percussion fehlt, was man da wirklich vermissen kann, ist Legato-Sounds und gehaltene Sustained Notes. Also, klar, auf der Pauke. ist ganz interessant, wenn man Pauke lernt, dann die Herangehensweise, die die haben, weil die sehen eine Rolle, also dass viele schnelle Schläge hintereinander sehen die als Möglichkeit, einen gehaltenen Ton zu imitieren. Das ist ganz interessant und äh, ein Jazz-Drummer oder so würde sowas nie so sehen. Also, ähm, Genau, aber was wollte ich sagen, das vermisst man manchmal. Und wenn man singt, dann lernst du ja, wenn du das richtig lernst, dass du lernst, alles zu binden und alles so legato wie möglich und ähm, dann hinten noch ein Vibrato hin und noch mehr Zucker drauf und richtig süß muss das sein, ja? Süß und saftig, volles Taumbre und ähm, das ist ein interessanter Kontrast, finde ich. Genau, deshalb ähm, hat es wirklich erstmal nicht so viel miteinander zu tun, aber wenn du spielst, und du kannst nicht singen, was du spielst, dann kannst du es auch nicht spielen. Also wenn irgendwelche Musiker proben und da gibt es irgendeinen Break, -ged 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 irgend sowas, und die können das nicht singen, dann, dann weißt du schon, sie werden es nicht spielen können.
1: Du bist in Brasilien geboren, mm -hmm. in Karlsruhe aufgewachsen und bis jetzt in Hamburg. Mm -hmm. Inwieweit hat dich das geprägt, auch deine Herkunft?
0: Also meine Herkunft prägt mich insofern, dass ich halt so aussehe, als wäre ich in Brasilien geboren und das begegne mir, ich sehe mich ja jeden Tag im Spiegel zumindest morgens und ähm, also in meiner P Familie ist keiner Percussionist außer mir das, ähm, also vielleicht kommt das quasi aus meinen Gen, ja, diese Sehnsucht Percussion zu spielen kommt ähm, ist in meinen Gen schon vorhanden, auch meine Liebe für Akustikgitarre Gitarre mit Nylonseiten vielleicht, weil das ist was sehr brasilianisches auf jeden Fall äh, Nylonstring Gitarre äh, und Vielfalt ist auch sehr brasilianisch. Also, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, in Brasilien gibt es sehr viele Musiker, die sehr so breit, sehr vielfältig sind, sehr breit aufgestellt. Und alle sind gute Perkussionisten in Brasilien. Sehr viele, also sehr viele haben ein krasses Rhythmusgefühl da. Also ich war in Salvador, da habe ich gewohnt bei einer Familie und die haben halt im, die haben im Tourismus gearbeitet und ähm, am Wochenende äh, sitzen wir da und machen halt, was man da halt macht, Bier trinken und chillen und dann äh, hat die Gastgeberin da, die hat auf einer Streichholzschachtel hat die angefangen so Percussion zu spielen, ja, und es war irre gut und die hat es geliebt, ja, die, die lieben einfach Percussion da. Ja, also vielleicht hat mich das insofern geprägt, Karlsruhe hat mich geprägt insofern, dass ich da aufgewachsen bin, da sozialisiert wurde und da angefangen habe Musik zu machen, da meine ersten Texte geschrieben habe, da zur Schule gegangen bin und ähm, Karlsruhe ist auch auf jeden Fall meine Heimat oder diese ganze, dieser Bereich Ettling Karlsruhe, das ist, das ist daheim.
1: <lacht> Zeigt sich das dann auch so in deiner Musik, also gerade so auch das Brasilianische vielleicht und diese Vielfalt?
0: Die Vielfalt zeigt sich, das brasilianische, ja, also in brasilianischer Musik, was brasilianische Musik hat, außer Rhythmus, sind krasse Melodien, also die haben unglaubliche Melodien und mh, ich mag, also gute Melodien, die haben richtig so, dem Stadion hooks mega Songs. Die ganze brasilianische Melo äh, Musik ist voll gestoppt mit unfassbaren Melodien. Ähm, auch übrigens so klassisch inspirierte Melodien gibt es auch. Da gibt es Musik, die klingt wie Etüden, die grooven. So. Hm, vielleicht das, also Melodien, Vorliebe für Melodien und Rhythmus, ja, kann schon sein, möglich.
1: Und um nochmal darauf zurückzukommen, auf das Interview von 2009, wo du sagtest, dass dir Texte sehr wichtig sind <lacht> und dass man da auch Verantwortung hat mit diesen Texten. <lacht> ähm, ist es dann auch so, dass du sagst, okay, die Texte stehen im Vordergrund bei deiner Musik und müssen immer Wichtiges transportieren?
0: Also ich muss das ein bisschen, glaube ich, revidieren mit der Verantwortung. Das klingt so so an, das klingt so anstrengend. irgendwie. Heute sehe ich das ein bisschen lockerer. Also ich finde, man kann auch fluchen in Texten. Ich, das finde ich auch. Ich habe auch jetzt neue Songs da. Ja, da fluche ich auch. Und die, die neuen Songs, die ich gemacht habe, da sind ein paar dabei, die sind auf jeden Fall ein bisschen härter. Aber die Wahrheit ist einfach, ich versuche, so Texte zu schreiben, wie ich selber rede, wie ich selber denke. Und ich fluche halt auch ab und zu, das ist halt so. Und deshalb ist es auch in, in meinen Songs Verantwortung, weiß ich nicht. Die Eltern haben die Verantwortung, was sie ihren Kindern zeigen. Oder jeder ist selbst verantwortlich für sich, was er hört.
1: Und wie sieht dann so die Arbeit an neuen Songs aus? Also was ist zuerst da, wie entwickelt sich das?
0: Mm, ist immer anders. Also mm, ist immer anders, meistens ein Beat- oder aber auch ähm, Akkorde eins von beidem also entweder ich habe auch so viele verschiedene Arten Songs geschrieben unfassbar viele also die ersten waren mit der Gitarre einfach so ganz klassisch ich habe Bob Marleys Songs mir angeguckt die äh, Akkordverbindungen geklaut eins zu eins und habe da Songs drauf geschrieben so fängt man eigentlich an Songs zu schreiben und ähm, das habe ich eine Weile gemacht, dann habe ich Beats programmiert, selber Beats programmiert, dann fängt man damit an. Manchmal kommt die Inspiration von einem Percussion-Instrument, weil manche Instrumente haben eine Note, also zumindest eins, zum Beispiel F. <lacht> Gerade arbeite ich an einem Song, da, hat, äh, da habe ich mit einem Percussion-Instrument angefangen und das klingt halt auf F und deshalb ist der Song in F-Moll. Also so, ist immer, immer anders.
1: Du hast ja... Ähm das jetzt schon ein bisschen angesprochen mit den neuen Songs, du hast auch auf Instagram immer wieder, dass bald neue Musik kommt. Ja. Wie sieht es denn da aus?
0: Also ja, wie schon gesagt, ich habe richtig viel Musik und ähm, auch schon fertig gemasterte Songs und jetzt arbeite ich gerade ähm, daran, eine gute Struktur zu finden, um die rauszubringen. Das, woran ich gerade arbeite und woran es hängt und vor allem auch ein bisschen an der Pandemie, weil ich will natürlich auch live spielen und ich möchte die Songs dann rausbringen, wenn ich weiß, dass ich danach auch live spielen kann, sicher. Ja, also die Pandemie ist ein bisschen ein bisschen ein, wie heißt das, ein Downer, ein, eine Bremse.
1: Also so dieses Live-Performen auf der Bühne sein, ist schon sehr wichtig für dich?
0: Absolut, na klar, das ist sehr essentiell, also dafür macht man es ja eigentlich. Also Studio macht auch richtig viel Spaß, es ist mehr so basteln, so kreativ und um, um, rumprobieren und ähm, das ist was ganz anderes. Und mischen macht mir auch richtig viel Spaß, aber live ist das, ähm, wofür man es eigentlich macht, ja.
1: Wie ist denn das im Studio? Also bist du da alleine und spielst alles selbst ein von den Instrumenten? Ist das alles vorprogrammiert oder mhm. sind da andere Musiker mhm. dabei?
0: Das ist auch unterschiedlich. Also manchmal sind, äh, frage ich Leute, ob die was einspielen können. Aber es gibt natürlich viele Leute, die viel besser Gitarre spielen zum Beispiel als ich oder ähm, ist immer unterschiedlich, also kommt, kommt darauf an. Meistens mache ich das alleine, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin jemand, der sehr gerne alleine arbeitet. Also, ich, ja.
1: Und auf der Bühne?
0: Auf der Bühne, da ist es schon cooler, wenn es mehrere Leute sind, weil dann ist es ein bisschen mehr ein Event für die Leute, die zugucken. Aber ich muss auch da sagen, ich, ich liebe Solo-Konzerte. Also, ich stehe voll krass auf. Solo-Konzerte von Bobby McFerrin zum Beispiel oder Keith Jarrett Solo-Konzerte fand ich immer faszinierend. Es gibt einen Percussionisten, der ein krasser äh, Einfluss für mich war. Nana das -na heißt der, ein brasilianischer Percussionist, der unglaubliche Solo-Konzerte äh, gespielt hat. Aber natürlich ist eine große Band, wenn die auf einmal dasteht und dann geht's los, das macht natürlich richtig was her. Also ist alles cool.
1: Ja, ich war bei einem Doppelkonzert von Sammy Deluxe und Aire Volte und eigentlich Aha. war Sammy Deluxe der Hauptact. ja. Und I Revolté waren aber so viel besser, einfach weil so diese riesige Band außenrum war und alle Musik halt so direkt von den Instrumenten kam. Und bei Sammy Deluxe war halt alles nur der DJ, der irgendwie im Hintergrund noch versteckt stand und alles nur aus der Dose. Und ich war richtig enttäuscht von Sammy Deluxe.
0: Mhm. Ja, ohne dass ich jetzt... Ich bin ja hier in Hamburg, aber ich habe... Ähm, also Sammy Deluxe hat auf jeden Fall die, die Rap-Welt geprägt. Aber ich habe ihn auch mal live gesehen, nur mit DJ. Und mich kickt es nicht so krass, wenn er nur ein DJ ist und das... Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das so, so angesagt ist, immer noch so nur mit, nur mit Playback zu spielen. Also es kommt doch an, vielleicht ist es auch manchmal geil. Nee, kann ich verstehen. Also ähm, ja, live ist, äh, ist schon was, schon was anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Du sprichst in deinen Songs ja auch immer wieder ernstere Themen an, also zum Beispiel Rassismus oder auch die Pandemie. Ist dir das ein Anliegen, sowas anzusprechen oder passiert das einfach?
0: Ja, ich habe da nicht so drüber nachgedacht, es ist einfach passiert. Ich habe einfach aufgeschrieben, was los ist. Das ist ja eigentlich, wahrscheinlich auch wie früher so Leute Songs geschrieben haben, überall auf der Welt gibt es ja einfach so, dass Leute einfach rumreißen und so, wie heißt das, baden <lacht> mit hafe die einfach singen und die sind quasi so laufende Nachrichtenmagazine. So ist das. Oder auf Jamaika kennt man es ja auch, da wurden ja so Singles, haben ja auch immer so News verbreitet, so ähm, Pressungen, ne? so kleine Vinylpressungen und so. Das, so sehe ich das eigentlich ein bisschen mehr. Ja, Also mehr so eine Art ähm, Berichterstattung ist es, ja.
1: Und wenn dann da mal Themen irgendwie in den Songs dabei sind, die nicht so wichtig sind, dann ist es halt so, dann ist es auch okay.
0: Na, wichtig ist alles, wichtig ist alles, aber ähm, leichter muss es sein. Also heutzutage geht es sowieso ein bisschen mehr um Leichtigkeit und die deutsche Sprache ist auch schnell, klingt so schnell verkopft. Also deshalb versuche ich eher, es leicht klingen zu lassen. Außer jetzt zum Beispiel dieser Song, meine Flagge, das ist so ein richtiger so ein Boom-Bap-Rap, wo einfach einer rappt, so ein er Und ähm, genau, aber ich versuche eher, es leicht und musikalisch klingen zu lassen. Das ist wichtig.
1: Behindert dich da die deutsche Sprache manchmal auch?
0: Nee, gar nicht. Die deutsche Sprache ist wunderschön. Und ähm, vor allem ist die deutsche Sprache deshalb gut, weil das die Sprache ist, die ich am besten beherrsche und Deshalb ähm, singe ich auf Deutsch. Ich habe auch auf Deutsch angefangen zu schreiben. Und dann irgendwann habe ich mal kurz eine Phase gehabt, da habe ich gedacht, ich müsste es auf Englisch machen. Und damit es internationaler klingt und so. Aber ja, ja, lass mich doch in Ruhe. Ich, ich, ich schreibe jetzt auf Deutsch und fertig.
1: Dann noch mal zu der Frage, welche Künstlerinnen oder Künstler für dich wichtig sind und dich geprägt haben oder vielleicht auch Vorbilder sind.
0: Mm, ja, bang, dann hau ich wieder direkt mal ähm, weibliche Künstlerinnen raus, die mich geprägt haben. Aber ich muss sagen, es sind gar nicht so viele. Also kann man mal sehen. Ne? Also Lauren Hill, das habe ich ja schon gesagt. Lauren Hill, ähm, auf jeden Fall krass. In allem, was die gemacht hat. Also alles, was die gemacht hat, finde ich krass. Aber dieses Live-Album, wo die nur Gitarre spielt und singt, das hat mich auf jeden Fall krass geprägt. Äh, musikalisch extrem. Der ganze Vibe und so, die Atmosphäre davon, das... Hammer. Also das kann ich mir auch immer noch anhören. Nach, nach 20 Jahren kann ich mir das noch anhören. Das klingt auch so, als wäre es gestern aufgenommen worden. Ja? Das ist halt die Power von live. Es ne? ist nichts programmiert. Es könnte jetzt einfach auch gestern gewesen sein, dass sie das gespielt hat. Dann ähm, Anushka Shankar finde ich eine krasse Inspiration als Künstlerin, weil die ist einfach wirklich eine extrem also hart arbeitende, die hat ja extrem viel gemacht schon, obwohl die ähm, noch jung ist und auch so extrem vielfältig. Viele viel Einflüsse, Flamenco, indische Musik natürlich, alles Mögliche. Dann Sängerinnen, gute, unglaubliche, Aretha Franklin, Whitney Houston. Es gibt unglaublich viele ähm, Musiker, natürlich auch männliche Musiker und Künstlerinnen, die mich geprägt haben, auf jeden Fall.
1: Und ist es ist dann so, dass du dir da einfach Inspiration nimmst? So wie jetzt du, du, du zum Beispiel gesagt hast, hier das Album von Lauren Hill, das klingt so, als wäre es gestern aufgenommen. Sagst du, ja, das ist, das ist cool, so vom Feeling, das möchte ich auch.
0: Also bei Lauren Hill, bei dem Album ist es tatsächlich so, dass ich da deshalb angefangen habe, Songs zu schreiben. Und ich das, diesen Sound wollte und diese Nylon-Gitarre klingt einfach mega. Und ich liebe auch immer noch Nylon-Gitarre am meisten von, also da würde ich jede E-Gitarre weggeben für diese Nylon-String-Gitarre. Ähm, aber sonst ist es eigentlich mehr so ein natürlicher Instinkt so, man tut was rein in sein System das hört man und dann genießt man es und irgendwann ähm, taucht es dann in der Musik wieder auf und dann kann man sich manchmal äh, wundert man sich manchmal, wo das jetzt herkam und dann, ja, so
1: ist es. kannst du so in zwei, drei Sätzen kurz sagen wer du als Künstler bist, also was macht dich aus?
0: Ja, also ich versuche natürlich, ich selber zu sein, das ist das Allerwichtigste und ähm, ja, mit jedem Song versuche ich das noch mehr, also ich will mich auf keinen Fall verbiegen, ich will nicht irgendwas schreiben, nur weil ich denke, das könnte jemand anders gefallen, weil das wird dann immer scheiße, sondern ich will eigentlich ehrliche Musik machen und ehrlich mit Musik sein, auch am besten und ja, äh, ich will eigentlich ich selber sein, das bin, bin ich hoffentlich als Künstler oder als Musiker, so.
1: Okay, und zum Abschluss noch mal drei Songs, bei denen du sagst, die muss jede jeder gehört haben.
0: Okay, also ich, äh, <lacht> ähm, das kann ich ja jetzt ganz schnell entscheiden. Ich bin nämlich ein guter Entscheider, ich entscheide sowas ganz schnell. <lacht> also ähm, erstmal Lotus Feed von Remember Shakti, das muss man wirklich gehört haben, diese Aufnahme. Es ist Es eine unsterbliche Aufnahme. Also der Song heißt Lotus Feed oder das Stück und das Album heißt Remember, Remember Shakti von der Gruppe Remember Shakti. Und dann muss man unbedingt gehört haben, ähm, den Rap-Song Nichts nutzt von den massiven Tönen. Das ist so ein Deutsch Rap klassiker ein richtig altes Stück, aber äh, ein richtig alter Song, aber ist geil, den muss man gehört haben. Weil es gibt so viele Songs, ich könnte jetzt die Liste könnte endlos sein, deshalb mache ich es ganz kurz. Und dann sage ich noch, man muss unbedingt gehört haben, irgendeinen bedeutenden Whitney Houston Song, weil die einfach die beste Sängerin aller Zeiten ist.
1: Ich habe jetzt dann doch noch mal eine Frage. Und zwar hast du ähm, ja gerade den Hip-Hop-Song angesprochen. Und Hip-Hop ist ja, also zumindest, also ich muss sagen, ich höre nicht viel Hip-Hop. Wenn ich deine Musik höre, dann ist es aber trotzdem so, dass Hip-Hop irgendwie schon so ein verbindendes Element ist, was in allen Songs irgendwie wiederkommt. Ähm ich muss aber auch sagen, ich sehe gerade den deutschen Rap im Großteil eher kritisch. Hast du da irgendwie eine Haltung dazu, dass du sagst, ja, hier, deutsch Rap total cool, deutscher Hip-Hop total cool oder muss man da auch unterscheiden?
0: Da muss man unterscheiden, weil das so ein riesengroßes Feld ist. Also ich sehe kritisch, dass alles gleich klingt. Was ich an deutscher Musik am allerkritischsten sehe, ist, dass... Deutsche Musik immer so klingt, als wäre es vor vier Jahren in Amerika gemacht worden. Das stört mich am allermeisten daran. Das nervt mich richtig krass. Das geht mir voll auf, geht mir voll auf die Nerven. Ansonsten kenne ich ganz wenig von dieser Masse an Deutschrap-Musik. Weil hören tue ich das auch. Also ich höre jetzt keinen aktuellen Deutschrap selten. Also es gibt ein paar Künstler, da gucke ich, was die machen. Aber ähm Ganz wenige. Muss man unterscheiden. Also es gibt ganz viel, durch die, diese technische Entwicklung können halt alle Leute so einen Autotune-Song machen. Ja? Es kann halt jeder so einen Beat machen und jeder kann so einen Autotune-Song aufnehmen. Und es gibt auch für 25 Euro Beats im Internet und du wirst immer irgendeinen Ghetto-Hinterhof-Produzenten finden, der das macht. Aber man muss da auch unterscheiden, weil man kann auch einen sehr kunstvoll produzierten Beat haben. Und ich mag auch Autotune selber. Also ich stehe da drauf ähm aber eher, weil's, weil ich es cool finde, nicht, weil es unbedingt sein muss. Ja? Also, so
1: Vielen ist, Dank, ja. Florian, dass du dir Zeit für das kurze Interview genommen hast und dass du uns einen kleinen Einblick in deine musikalische Welt gegeben hast. Wie immer gibt es eine Playlist passend zu diesem Interview, in der ihr nochmal alle Songs und Stücke findet, die Florian Bronk im Interview angesprochen hat. Und natürlich sind auch noch ein paar Songs von ihm selbst dabei. Also schaut einfach mal bei Spotify vorbei und hört in die Songs rein. Da war auch für mich das ein oder andere Neue dabei. Es lohnt sich also. Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.